0: Namo tassa baga watto, ha samma, sambuddassa. Namo tassa baga watto, ha samma, Namo tassa baga watto, ha samma, sangam namasamim. Tra pochi giorni ci sarà la festa del Vesak che verrà tenuta al monastero Santa Cittarama l'ultima domenica del mese, quindi questa questa domenica che accade fra fra due giorni, che è anche la data ufficiale in Italia per festeggiare il Vesak come festa religiosa per i buddisti per cui se uno è buddista può chiedere un giorno di, di ferie, di spostare le cose in quanto, in quanto c'è il Vesak. La data lunare credo che sia quella del 3 giugno quest'anno perché questo corrisponde alla, alla, alla quella che tipicamente è la luna piena di maggio ma in questo caso la di piena di maggio essendo calendario lunare non corrisponde con maggio e finisce il il 3 di giugno, c'è un calendario che è possibile trovare sul sito del Forest Sangha dove ci sono indicate tutte tutte le lune e tutti i festeggiamenti, tra cui c'è anche questa Vesaka Puggia, questa festa del Vesak, che è una festa che raccoglie raccoglie fondamentalmente i momenti salienti della vita vita del Buddha, che sono quello della nascita del Buddha, della sua illuminazione e del raggiungimento del del pari nibbana il il nibbana completo il nirvana completo che è quello che si raggiunge al momento in cui il corpo corpo si scompone al momento della, della, della morte ed è una festa particolarmente bella particolarmente sentita perché chiaramente consente di portare la mente a, al Buddha in tutte le sue espressioni. Ci sono altre feste in cui si festeggia il Sangha e altre feste in cui si festeggia il Dharma, ma questa invece è dedicata in particolare alla figura nobile del, del Buddha, la figura nobile del Buddha che ci ispira in modo, in modo assoluto. Nel Buddhismo parliamo dei tre rifugi come il rifugio, il rifugio nel, nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha. Naturalmente anche il Dhamma e il Sangha sono espressioni del, del Buddha stesso, però quando parliamo di rifugio nel Buddha parliamo proprio del Buddha in quanto, in quanto persona, in quanto persona fisica che è nato e è riuscito a trovare da sé la strada verso l'illuminazione e poi generosamente la messa a disposizione di tutti. Nel Buddhismo Theravada il Buddha è un termine che si utilizza non soltanto per il Buddha Shakyamuni, il Buddha Storico, ma per chiunque abbia raggiunto da sé l'illuminazione, tant'è che si parla anche di, di altri Buddha, sia del passato che del futuro. Per cioè, esempio, c'è il Buddha Maitreya, che è un Buddha che è già noto che verrà in futuro. Per cui, colui il quale riesca a illuminarsi da sé senza supporto esterno, viene considerato un Buddha. Alcuni dei dei versi, ad esempio c'è cioè il verso molto famoso in cui si dice di eh, fare le cose salutari, fare le cose buone, di non fare le cose non salutare, le cose non buone e di purificare la mente. E poi si aggiunge nel Dhammapada che questo è l'insegnamento di tutti i Buddha, non di un Buddha soltanto, ma di tutti i Buddha, perché tutti i Buddha hanno sempre dato questo insegnamento di purificazione della della mente in altre tradizioni come quella mayana invece Buddha si utilizza per quello che nella tradizione antica, nella tradizione del canone pali quella deravada si utilizza invece il termine arant, illuminato quindi quando si dice che ci sono tantissimi Buddha nel buddismo mayana si intende genericamente illuminati quindi persone che hanno riscoperto la propria natura di buddha ma nel buddismo Vada, buddha in termini si utilizza soltanto per chi si è illuminato da sé una volta chiesero a bhikkhu bodhi se ci fossero altri buddha lui come al solito si è messo molto a ridere bhikkhu bodhi è una persona che ride tantissimo questo monaco americano così importante per le sue traduzioni oltre per la competenza infinitamente elevata che ha dell'abidhamma e pressoché di qualunque altra cosa del buddismo avendo tradotto tutto il canone pali penso che abbia una conoscenza quasi, quasi unica e si mise molto, molto a ridere dicendo beh forse qualcuno che sta nel, nel più profondo del, della foresta può darsi che, che sia un buddha che sia un buddha ma l- mh, è difficile e chi ha posto questa domanda non sapeva di questa distinzione che appunto Buddha si intende solo per si illumina se non capì nemmeno precisamente la risposta rimase perplesso rimase perplesso perché fortunatamente siamo in un periodo storico in cui gli insegnamenti del Buddha sono diffusi sono quantomeno accessibili un momento che avrà delle difficoltà ma abbiamo questo grande eccezionale dono di avere a disposizione il Dharma e poterlo conoscere in tutte, le sue, in tutte le sue espressioni, conoscendo tutti quanti i sutta che sono arrivati tramite il canone Pali, addirittura possiamo leggerli negli altri canoni in cui sono stati registrati, come nel canone cinese, nel canone tibetano, nel canone sanscrito, addirittura ultimamente anche nel, nel, nei testi che sono stati trovati nella zona fra Afghanistan e Pakistan nel Gandhara, in cui Sono testi molto molto antichi, quindi abbiamo a disposizione un'infinità di insegnamenti che il Buddha ha dato e che sono stati registrati e portati portati fino a a noi. Quando si parla del Buddha tipicamente si espongono quelle che sono le qualità del del Buddha. C'è anche una parte dei canti che vengono fatti la la mattina nei, nei monasteri o che possiamo fare anche noi in cui si dice che il il Dhamma è ben esposto dal dal Beato ed è apparente qui ed ora quindi il Dhamma viene espresso direttamente qui ed è senza tempo incoraggia l'investigazione conduce all'interno e poi può essere esperito individualmente da ciascuno di noi e questo diciamo, è il bello del Dhamma che ci ha portato il Buddha, che possiamo riconoscere come segno di ottimo, ottimo odore in tutti quanti gli insegnamenti che ci, sono, che ci sono arrivati. Se poi andiamo invece a vedere le qualità, le qualità del, del Dhamma, del, del Buddha, si dice innanzitutto insomma, che il, il Tathagata, il Buddha, è... È assolutamente puro ed è perfettamente illuminato, è impeccabile nella condotta e nella comprensione. Quindi, comprende perfettamente il Dharma, ha raggiunto ha raggiunto l'illuminazione. È il conoscitore dei mondi. Questo conoscitore dei mondi, perché si ritiene che il Buddha potesse conoscere qualunque cosa in qualunque mondo, non soltanto il mondo dove viviamo ma anche tutti gli altri monti del cosmo del cosmo buddista della cosmologia buddista ed è perfettamente capace di addestrare chiunque voglia essere voglia essere addestrato c'è questa parte interessante che non dice che è perfettamente capace di addestrare chiunque ma ad, capace di addestrare chi lo voglia perché chiaramente non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire poi c'è una parte interessante in cui si dice che il buddha è l'insegnante è il maestro è il maestro degli dei e degli umani. C'è questa parte molto interessante. Che è anche il maestro dei, dei, dei Deva ed è chiaramente santo e illuminato. E quindi, diciamo, in tutti quanti questo mondo con dei demoni, spiriti e così via, il Buddha riesce comunque assolutamente a dare, a dare luce e illuminazione a chi sta cercando sta cercando la via della della verità, proprio portandogli direttamente il il Dharma. Ed ha esposto il Dharma, questa è una delle caratteristiche del Buddha, perché ha esposto questo Dharma che è bello all'inizio, bello a metà e bello bello alla fine. E poi si riconosce che ha spiegato la vita spirituale in perfetta purezza, in tutta la sua essenza e tutte quante le sue diverse, diverse pratiche. E queste sono tutte le minime qualità che si riconoscono che sono minime perché ce ne sono sicuramente mille altre ma queste sono quelle forse più importanti. qualità che peraltro non sono scontate perché il buddha avrebbe anche potuto decidere di non insegnare nel buddismo antico c'è una categoria di buddha che si chiama pacecca buddha che sono le persone che raggiungono da sé l'illuminazione e poi decidono di non, di non, di non insegnare tipicamente si si ritraggono dalla dalla vita, vanno a fare una vita assolutamente di romitaggio all'interno di una foresta, come diceva appunto Bicuboti, o dentro una caverna, comunque seclusi e rimangono all'interno di di questo romitaggio senza, senza insegnare e questo chiaramente può dipendere da molte cose non è detto che chi raggiunga l'illuminazione sia necessariamente capace di di insegnare magari una persona con poca dimestichezza del linguaggio con poca dimestichezza dell'arte oratoria e quindi non riesce a trovare le parole per esprimere quello che le parole non non aiutano certo a dire noi siamo stati fortunati perché il il Buddha storico, il Shakyamuni Buddha, era invece una persona completamente addestrata in tutte, in tutte le arti, sia le arti guerresche che nelle arti oratorie, così come in molte altre arti, in quanto aveva avuto un addestramento per diventare, per diventare il re, almeno il re della zona in cui viveva, insomma la zona della famiglia dei di Sakya. da cui appunto il nome Sakyamuni e questa capacità è riuscita a metterla in azione la storia dice con un po' di spintarella da parte da parte di, di Brahma che gli ha detto beh, forse è arrivato il momento che va a insegnare perché all'inizio il Buddha ha pensato di, di essere anche lui un Pacekha Buddha di non, di non andare a insegnare e poi C'è stato questo Brahma che ha detto forse, Dio Brahma, che ha detto forse devi ricordare che c'è qualcuno che ha soltanto poca polvere sugli occhi ed è arrivato il momento di togliere questa questa polvere dagli occhi e quindi consentire alle persone di di illuminarsi. E di queste persone ce ne sono state molte, all'epoca del Buddha tantissime, se pensiamo addirittura che Sariputta, il suo grande discepolo, raggiunse il primo livello di illuminazione soltanto parlando per la prima volta con un monaco discepolo del Buddha che vide così sereno, così tranquillo mentre camminava e gli chiese di chi fosse fosse il discepolo e che cosa insegnasse. E questo discepolo del Buddha gli raccontò le quattro nobili verità e lui raggiunse già il primo livello di illuminazione praticamente al sentire le le nobili verità, le verità dei nobili e poi chiaramente si fece Monaco insieme a suo cugino Mogallana e tutti e due raggiunsero molto velocemente l'illuminazione completa diventarono Arant Arant completamente legati al Sangha di cui fecero parte integrante per tutti quanti queste decine d'anni finché non, non morirono entrambi Il Buddha ha negato molte volte durante la sua vita il culto come persona. Il culto come persona perché quando quando i monaci si lamentavano che sarebbero rimasti orfani del Buddha spesso lui gli diceva chi è il Buddha, il Buddha forse è questo corpo e i monaci ovviamente rispondevano di no, il corpo. Il Buddha è forse queste sensazioni, percezioni, questi pensieri, formazioni mentali, questa coscienza sensoriale, ripercorrendo i cinque aggregati, i monaci ogni volta rispondevano di no. E allora il Buddha li prendeva anche un po' in giro e diceva: Ma come non riuscite nemmeno a sapere chi è il Buddha mentre ce l'avete davanti e pensate che scomparirà o che sarà qualcos'altro dopo la morte? quindi preoccupatevi di, di continuare la pratica e questo è quello che fa del PUD un ottimo maestro qualunque momento era buono per dare l'insegnamento un c'è una cosa che si fa all'università quando si interroga gli studenti agli esami <ride> e tipicamente anche se arriva uno studente un po' somaro è difficile resistere alla tentazione, facendomi una domanda e ottenendo una risposta sbagliata, di non rispiegargli un'altra volta quella cosa che non, aveva, che non aveva capito. E il Buddha penso che sia stato molto più compassionevole di quanto non lo siano in genere i professori, spiegando e rispiegando quello che penso che per lui sarà stata una cosa anche di una noia infinita, probabilmente, perché ha passato una vita a ripetere sempre le stesse identiche cose, come ha più volte detto, ha passato la vita a parlare della sofferenza e dell'estinzione della sofferenza. E quindi c'è questa enorme pazienza che dobbiamo senz'altro riconoscere al Buddha, così come un altro epiteto del Buddha, è quello di essere un oceano, un oceano di compassione. Un oceano di compassione. E il Vesak può essere una festa in cui magari possiamo ritrovare un po' il Buddha, ritrovare un po' il Buddha, toccarlo, toccarlo un po'. Quando si fanno queste feste del Vesak ai monasteri, non soltanto al Santa Città ma in qualunque punto. Una cosa che tradizionalmente si fa: si prendono delle candele e dei fiori e dell'incenso a rappresentare la candela, la luce la luce del Dhamma, l'incenso, il buon odore del, del Dhamma e i fiori chiaramente sono un dono, un'offerta che si fa, che si fa al Buddha e con questi fiori, con questa candela, con questo incenso si fa tre giri intorno alla statua del Buddha ed è una cosa che chiaramente possiamo fare anche, anche a casa nostra magari possiamo mettere se abbiamo una statuetta del buddha poggiarla dentro la stanza e poi fare tre, tre giri o anche più di tre giri intorno a questa statuetta o semplicemente possiamo andare all'aperto e magari anche senza incenso senza fiore senza candela possiamo fare tre lunghi lunghi giri intorno a un albero intorno a a un laghetto, a qualcosa di particolarmente piacevole. E un buon modo per focalizzare la mente su, sul Buddha è quello di utilizzare questi mantra minimali che sono della tradizione della Vada, facendo il primo giro con il mantra Buddha. Quindi alzando un piede e pensando Buddha e poggiandolo Do, Buddha budo buddho e facendo tutto questo primo giro con questa focalizzazione sul buddha poi potremmo fare il secondo giro invece col secondo rifugio quello del dharma e il mantra in questo caso è dammo e quindi si girerà sempre con dammo dammo si può alzare un piede dammo e si può appoggiare il piede Mo. Dammo 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 In particolare osservando il Dharma all'interno, all'interno degli insegnamenti del Buddha quindi come forma anche di riconoscenza al Buddha che l'ha insegnato e l'ultimo giro lo possiamo fare con il Sangha e il mantra in questo caso come è abbastanza evidente è sango. Che sono tutti e tre i nominativi di, del, di Buddha, Dhamma e Sangha. E quindi anche in questo caso sarà Sangha, Sangha. Riconoscendo che il Sangha è un'emanazione diretta del, del Buddha. Il Sangha di cui prendiamo rifugio è il Sangha, il sangha delle persone, dei, dei quattro tipi di persone che hanno raggiunto un qualche livello di, di illuminazione dall'entrata nella corrente fino alla, al livello di, di Arant, ma possiamo anche essere del tutto riconoscenti anche ai due sanga monastici quello dei monaci e quello delle monache e se riusciamo a, ad aprire il cuore magari riusciamo ad avere un contatto un contatto più più diretto, più diretto con il Buddha, più diretto con il Buddha perché in realtà il Buddha in quanto persona naturalmente è morto, è morto da tempo, è morto il giorno in cui ha raggiunto il Pare Nibbana. ma per molti versi è ancora completamente presente presente adesso, è presente con gli insegnamenti, è presente con tutta questa energia che ha messo in moto nel momento in cui ha girato la ruota del Dharma, è come se fosse esplosa esplosa una stella nel momento in cui ha esposto le quattro nobili verità e questa stella stia ancora mandando luce in tutto, in tutto l'universo, come quelle stelle che la sera quando è notte osserviamo che sono completamente luminose, magari sono stelle ormai esplose, estinte, ma continuano a mandare, a mandare luce. Soltanto che probabilmente il Buddha non è completamente estinto come quelle, quelle stelle, proprio perché probabilmente non è nemmeno mai esistito, in quanto raggruppamento di, di aggregati, quantomeno le qualità del Buddha vanno al di là di queste qualità degli aggregati. Ma anche se il Buddha è morto, se il Buddha si è stinto, la luce ancora risuona, risuona nell'universo. Ora allora possiamo magari anche provare a, a toccare questa, questa luce del Buddha in modo diretto, come se avessimo una relazione diretta con il Buddha. Magari possiamo mettere un'immagine del Buddha, una statuetta del Buddha e meditare su questa immagine, su questo viso, su questo corpo che sono così riposanti, sono così pieni di stabilità, pieni di pace, è la prima cosa che l'immagine del Buddha ci offre sempre chiunque vede l'immagine del Buddha avete proprio questo questo bell'essere bell'essere rilassato bell'essere in pace allora in qualche modo possiamo provare a far nostre queste caratteristiche del Buddha anche semplicemente meditando sul corpo del Buddha quello che in pali si chiama Buddha Rupa la forma del Buddha. Più che il corpo del Buddha si parla proprio di forma del Buddha, che anche questa è chiaramente impermanente, anche questa è soggetta alla disgregazione, però, però anche la forma del Buddha, il Buddha Rupa ci può dare un insegnamento in sé, ed è la ragione per cui ci sono così tante statue e così tante immagini in qualsiasi monastero e magari anche a casa nostra abbiamo immagini del Buddha. Allora magari possiamo anche fare una meditazione in cui anziché stare con gli occhi chiusi possiamo meditare sul Buddha Rupa e riconoscendo in queste, in queste doti del, del Buddha, dell'essere oceano, oceano di Karuna. nell'essere così capace a portare il dharma, così capace di insegnare a tutti, magari riconoscendo che anche noi abbiamo in nuce queste queste qualità che possiamo in un qualche modo sviluppare, diventando anche noi capaci di esporre il dharma, capace di parlare del dharma, magari senza nemmeno nominarlo mai, ma raccontando un po' anche alle altre persone cos'è questo questo Buddha Dharma, questo insegnamento del, del Buddha, portando la compassione nelle cose che facciamo, portando la chiarezza, portando la pace, e trovando queste identità con il Buddha Rupa che non è un interesse con il Buddha Rupa perché... Sembra che ci sia il Buddha e che ci siamo noi quando il Buddha ci ha insegnato che in realtà se andiamo a vedere con precisione non c'è né il Buddha né, né noi e proprio riconoscendo questa assenza di realtà ultima della forma del Buddha della nostra, della nostra forma è lì che possiamo incontrare più comodamente il Buddha e con l'augurio che la festa del Vesak ci porti proprio a questo, a questo stato di connessione, a questo stato di pace stabile che possiamo trovare nel cuore, questo ritrovare nel nostro cuore le caratteristiche che il Buddha era riuscito a A trovare così splendidamente, ha cercato per tutti gli anni della sua vita, dei suoi oltre 40 anni di predicazione, ha cercato di risvegliare in tutti. Ci possiamo augurare che arrivi presto questo stato di illuminazione per tutti noi, che questo stato di illuminazione come il Buddha non è rimasto fermo a fare il Pacek Buddha seduto dentro una caverna senza insegnare, possiamo anche noi aiutare gli altri esseri a, a illuminarsi a loro volta. Buon Vesak.